0: ¿Te gustaría conocer el ingrediente del éxito profesional y financiero a través de la vida de Roger Federer? Bueno, pues acompáñame en este episodio y descubrámoslo juntos. ¡Aquí vamos! Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero. Bienvenidos a bordo. Oh, yes. have an champion. His name is Roger Federer. Este fue el emocionante reconocimiento al tenista Roger Federer en la cancha de Wimbledon en 2022, como el mayor ganador de este torneo en ocho ocasiones. Roger logró durante su impecable carrera deportiva, por cierto, una de las más longevas en este deporte, un total de 111 títulos, imagínate, de los cuales fueron 20 Grand Slams, 83 torneos ATP, todo esto en individuales y un orojo en Juegos Olímpicos y 7 torneos ATP en la categoría de dobles. Lo que es aún más destacable en la carrera de Roger Federer es su ejemplo de vida personal. No se le conocieron escándalos ni manchas de dopaje, arreglos de partidos u otros vicios propios del tenis a este nivel. Durante su carrera profesional, Roger no solo se destacó por su elegante y poderoso estilo de juego, sino que además se caracterizó por ser todo un caballero dentro y fuera de la cancha, un ejemplo como hombre de familia, un ejemplo de equilibrio entre su vida eh, personal y profesional un ejemplo de generosidad con su fundación Roger Foundation lo que lo llevó a ser el tenista más apreciado del planeta y una de las figuras públicas con mejor imagen <risa> tanto que imagínate que por allá en el 2011 se hizo un estudio realizado entre más de 50 mil personas de 25 países donde se determinó que solo Nelson Mandela el gran Nelson Mandela el Premio Nobel de la Paz en 1993, <ríe> tenía mejor reputación que Roger. Para resumir, podemos decir que Roger ha logrado lo que muchos codician, una vida llena de éxitos, fama, dinero y reconocimiento. Ahora, ¿será que Roger ha logrado lo que ha logrado a punta de solo talento? La respuesta categórica es que no. Imagínate que Roger eh, tomó su primera raqueta por allá a los, oh, a los 8 años de edad, pero realmente se dedicó en serio a este deporte a sus 14 años, pero con serios problemas de carácter, debido a que él mismo era absolutamente insoportable, <risa> debido a su irascibilidad, falta de respeto con sus entrenadores y rivales, al punto que muchas veces abandonó juegos y rompía... Con frecuencia sus raquetas contra el suelo tras fallar golpes. <risa> Algo de difícil de creer hoy en día, ¿no? El asunto es que en ese momento Roger no tenía lo que más se necesita para tener una carrera profesional exitosa y duradera: carácter. Carácter que al parecer pudo madurar con la ayuda del entrenador sueco Peter Lindgren, quien con el tiempo lo ayudó a convertirse en el Roger Federer que todos conocemos hoy. Lo interesante de todo esto es que tuvo que pasar 14 años para que Roger ganara su primer Grand Slam, 14 años de formación, de sacrificios, de muchísimas madrugadas, de renunciar a su infancia, 14 años de largos entrenamientos fuera de casa, de miles de horas en la cancha perfeccionando su estilo de juego una y otra vez. 14 años de dieta rigurosa, de montones de sesiones de coaching para fortalecer el manejo de sus emociones y, y de su crecimiento como persona. Muchas horas en el gimnasio, infinidad de jornadas de planificación y un sinfín de cosas que ni tú ni yo nos imaginamos, pero que como un ladrillo sobre otro construyeron, ojo, el carácter necesario para lograr ser quien llegó a ser durante tantos años. Ahora, ¿quién no quisiera alcanzar el éxito profesional de una persona como Roger Federer? Creo que estarás de acuerdo conmigo en que cualquier persona, pero muy pocos quizás estarían dispuestos a pagar el enorme precio que este deportista ha tenido que pagar para formar el carácter que sustentó todo lo que ha logrado. Ahora, ¿Y qué tiene que ver eso con finanzas personales? <ríe> te preguntarás una vez más. Pues tiene que ver mucho y es que muchos quieren lograr también una vida personal y financiera exitosa, pero sin antes formar el carácter necesario para poder sustentarla. Alguna vez escuché una frase que me llegó a lo profundo del corazón que te parafrasearé a continuación y dice Dios nos dará administrar tantas riquezas en la medida que estemos preparados o capaces de administrar. Una vez más, Dios nos dará administrar tantas riquezas en la medida que estemos preparados o capaces de administrar. Esta frase lo que quiere decir es que en la vida tendremos tantas riquezas como carácter hayamos desarrollado para administrarlas. ¿Mm? Lo que quiere decir es que si tenemos un carácter débil marcado por el desorden financiero, la falta de diligencia, muy pocos principios e integridad, eh, adicción a las deudas, falta de dominio propio, inseguridades, problemas de identidad, pereza, fascinación por el dinero fácil, cero hábitos de ahorro, conformismo, mediocridad, para mencionar solo algunas deficiencias de carácter, lograremos eso mismo en nuestras finanzas, un pobre o inexistente éxito financiero. Al no tener carácter, pues no tenemos la base para poder sustentar esa riqueza financiera. Pero si al contrario, y pese a los, a los múltiples defectos que claramente todos como personas tenemos, logramos desarrollar, ojo, un carácter sólido y maduro a través de un esfuerzo consciente para erradicar todos esos defectos de carácter, aprendiendo, por ejemplo, los principios de la educación financiera, mmm, rigiendo nuestra vida con los principios correctos, como lo son el trabajo diligente, el ahorro constante, la inversión, el orden financiero, el orden en nuestra propia vida, la integridad, desarrollar el dominio propio, trabajamos nuestra autoestima y nuestra valía como individuos, tratamos de hacer. Eh, de ser excelentes en todo lo que hacemos, el deseo, en suma, de ser cada día mejores personas, entre muchas otras virtudes, eso mismo lograremos, administrar tantas riquezas como carácter hayamos desarrollado. Carácter que, por cierto, es el que nos va a ayudar a sostener dicho éxito financiero durante toda nuestra vida, porque sin carácter no hay éxito que perdure sea lo que sea que hagamos. Por eso es que el éxito personal y financiero no tiene atajos. No hay soluciones fáciles. No hay rutas tipo microondas para lograr el éxito. <ríe> razón por la cual me hierve la sangre cuando veo tantas falsas promesas de riquezas fáciles en Internet. Porque, como lo acabamos de ver, no hay éxito personal o financiero verdadero sin pagar un alto precio por él y sin el carácter que se necesita para mantenerlo bueno muy bien esa fue una breve reflexión del éxito profesional y financiero que se logra y se sustenta a través del desarrollo de un carácter maduro visto a través del ejemplo de vida de Roger Federer hay una virtud maravillosa que Dios ha puesto en lo profundo de nuestro ser y es ese chip maravilloso de progreso lo que nos ha llevado como raza humana a lograr cosas inimaginables hace muchos años, como la invención de la bombilla eléctrica, la locomotora, el aeroplano, las vacunas, la radio, la televisión, eh, un viaje tripulado, muchos viajes tripulados a la luna, la computadora, el internet o el descubrimiento del genoma humano para mencionar solo algunos logros. ¿Mm? Bueno, pues quiero contarte una gran noticia y es que tú también, <ríe> como individuo ha sido proveído con dicho chip de progreso. quizás lo único que tienes que hacer es prender ese chip y ponerlo en funcionamiento. Y para prender ese chip, lo primero que creo necesitas hacer es precisamente desarrollar el carácter necesario para ponerlo en marcha a través del desarrollo de, ojo, pequeños hábitos que sumados como un ladrillo sobre otro, como lo hizo Roger Federer, formen en ti el carácter que necesitas para progresar en todas las áreas de tu vida. Y un buen comienzo para desarrollar estos pequeños hábitos puede estar en cosas tan sencillas como hacer tu cama todos los días. Esto mismo se lo dijo el almirante de la Marina de los Estados Unidos, William Craven, a los estudiantes de la Universidad de Texas, en su discurso de graduación, cuando les dijo: Si quieres cambiar el mundo, empieza por tender tu cama. <ríe> una vez más, si quieres cambiar el mundo, empieza por tender tu cama. Probablemente te parezca una bobada comenzar con tender tu cama para cambiar el mundo. Pero, ¿qué tal si a ese sencillo hábito le sumas levantarte media hora todos los días más temprano? ¿Mm? ¿Qué tal si todos los días empiezas a hacer? Una o dos veces ejercicio a la semana. ¿Mm? ¿Qué tal si a eso también le sumas empezar a leer 30 minutos todos los días un buen libro? ¿Qué tal si de tus ingresos empiezas a ahorrar el 5 y después el 10% de tus ingresos? ¿Qué tal si a eso también le sumas empezar a hacer trabajo voluntario en aquella causa eh, ONG o fundación? con la que tú eh, simpatizas o haces trabajo voluntario en tu iglesia. ¿Qué tal si a eso le sumas acostarte un poco más temprano? ¿Qué tal si cambias una hora diaria de redes sociales por formación para tu vida, haciendo un curso, preparándote, siendo mejor profesional o persona? ¿Qué tal si apagas el televisor un rato y compartes ese rato con tiempo de calidad para tu familia o simplemente a la hora de dormir doblas tu ropa antes de acostarte. Si haces todas estas cosas sumados, estos pequeños hábitos ladrillos unos sobre otros, probablemente puedas colocar tu granito de arena para empezar a cambiar el mundo. <ríe> y quizás una tonelada de la misma para cambiar tu mundo. Es decir, tu vida, la de tu familia y de quienes te rodean y quién sabe poder impactar la vida de cientos, miles o millones de personas conforme vaya creciendo tu carácter y por ende tu influencia, como lo ha hecho finalmente Roger Federer, nuestro ejemplo de vida en este episodio. Recuerda, la suma de pequeños hábitos son los que formarán nuestro carácter y ese carácter es el que nos llevará a construir el éxito personal, profesional y financiero con el que siempre hemos soñado. Te dejo con esa frase del escritor británico Charles Reed, que aunque ya he mencionado antes en otros episodios, me parece el cierre perfecto para este episodio y es siembra un acto y cosecharás un hábito, siembra un hábito y cosecharás un carácter, siembra un carácter y cosecharás tu destino. ¿Listo para sembrar ese primer hábito que puede cambiar para siempre tu mundo? Adquiere educación financiera en Consejo Financiero Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 269 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber con una valiosísima reseña en la plataforma donde me escuches. Dicha reseña es de mucho valor para mí porque cuando te tomas el tiempo de escribirla expresando tu opinión, por supuesto sincera, <risa> hace que el programa se posicione aún más y yo pueda llegar a muchas más personas. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales como Instagram o WhatsApp con tus contactos, familia o amigos, a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. En la edición de este podcast, José Luis Calderón. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo haciendo tu cama, corriendo la milla extra en el parque, preparando tu ensalada, donde quiera que estés y recuerda. Consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Nos vemos o mejor nos escuchamos con más de Consejo Financiero el próximo lunes a las 5 p.m. hora de Colombia o Perú, 4 p.m. hora de Ciudad de Guatemala. See you later.